0: Nesse momento então, nós vamos para a mensagem, para a palavra do dia de hoje. E nós temos trabalhado durante esse mês de agosto, uma série de mensagens em torno do tema Igreja que Cresce. Esse tema Igreja que Cresce, ele é baseado num livro de um autor, um teólogo alemão chamado Christian Schwartz que ele fez uma pesquisa em mais de mil igrejas, há mais de 20 anos atrás, em mais de mil igrejas, fazendo algumas perguntas, algumas análises, para perceber quais são sinais de igrejas saudáveis. Quais são as marcas de igreja que a gente percebe que tem saúde, que tem vigor, que tem crescimento. O nome desse livro é Desenvolvimento Natural da Igreja, porque a ideia dele é que a igreja, como um organismo vivo, o natural dela é desenvolver, o natural dela é crescer, e que se ela não acontece, tem algum problema que acontece com ela. E, e é verdade a lógica que nem toda igreja que cresce é saudável, mas também é verdade que toda igreja que é saudável cresce. Então a gente nesse mês está olhando quais são os sinais e ele coloca oito temas no seu livro e a gente pegou quatro temas desses oito tópicos que ele diz que são sinais de uma igreja que cresce. Semana passada o pastor William abriu essa série de mensagens e agora nós vamos para segunda semana olhando. Semana passada falou que uma igreja que cresce é uma igreja que serve com os dons que pessoas se colocam à disposição para servir, para viver igreja, oferecem a sua vida para muito mais do que simplesmente assistir uma igreja, viver igreja. E um outro sinal que nessa pesquisa mundial se revelou, que uma igreja que cresce, cresce tem como característica que as pessoas têm fé contagiante. Esse vai ser o nosso tema de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Um sinal de uma igreja que tem saúde, o sinal de uma igreja que tem vivido aquilo que Deus espera que uma igreja viva. É uma igreja que também tem essa marca de ter uma fé contagiante. Eu achei importante explicar um pouco o que significa essa palavra, porque ela tem um sentido bom e ruim. E a definição do dicionário sobre contagiante é a seguinte. Que se propaga ou se espalha de uma pessoa para outra, de um local para outro que exerce influência sobre algo ou alguém. Exemplo, alegria contagiante. Você já viu essa frase, já falou essa frase, já experimentou essa frase? Que a alegria de alguém acaba gerando alegria em você. Inclusive tem vídeos da internet que mostram uma pessoa rindo, com uma gargalhada, insistentemente. E as pessoas ao redor estão meio frias, meio perdidas. E aquela risada contagiante daqui a pouco arranca o um sorriso da outra pessoa. Então, o contágio tem esse poder, mas também é algo que é transmitido pelo contato. Isso também significa contágio. E aí também tem o lado ruim do contágio, que é uma doença. Nós, como humanidade, todos nós entendemos muito bem o recado de uma doença contagiosa, assustadora, que sem perceber a gente estava contagiado há pouco tempo atrás da pandemia mundial que nós tivemos. Mas então, quando o autor está falando sobre fé contagiante, então é, é essa análise precisa ser feita, essa, 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 essa reflexão a gente deve fazer. Sinais de uma igreja saudável, uma igreja que no contato, que na influência, que em você encontrar uma outra pessoa que vive uma fé assim, acaba que essa fé também vai contagiando a tua vida. E nós queremos olhar essas duas dimensões, porque antes da gente ouvir a boa notícia do Evangelho, a gente também tem que ter ciência daquilo que é a má notícia do Evangelho. Antes de ouvir o remédio da nossa cura, muitas vezes nós precisamos perceber a nossa doença. Antes de ouvir aquilo que nos alimenta, às vezes nós precisamos perceber aquilo que nós estamos necessitando. Então eu quero convidar você para abrir a sua reflexão com essa ideia, pensar. Contagiante, ou seja... É aquilo que se espalha de uma pessoa para outra. Aquilo que uma pessoa leva para outra. Que vai influenciando a outra pessoa a partir de uma vida. E que assim, aqueles que têm contato com alguém recebem isso. Isso é contagiante. E tem um filme chamado Pat Adams, O Amor é Contagioso. Que tem essa lógica de perceber como tem algo positivo que nos contagia. E nessa, nesse filme tem uma frase do Pat Adams, e o mais interessante desse filme é que é baseado numa história real. Existe mesmo esse médico que usou da sua profissão para transmitir amor de uma forma alegre para pacientes em toda a situação que a gente enxerga no filme. Mas uma das frases do filme Pat Adams, do Amor é Contagioso, que ele diz é A transferência é inevitável. Todo ser humano causa impacto nos outros. Sabe o que ele disse? Que eu e você somos amplamente contagiosos. E amplamente contagiantes. A nossa influência influencia outras pessoas. Quem já não passou por aquela sensação de estar em um dia alegre, feliz, animado e chegar em um círculo com pessoas mal-humoradas? E de repente você vê que a tua alegria vai murchando. Quem já não passou por aquele ambiente que você faz aquela oração, Deus, hoje é um dia que eu quero ficar muito calmo. E sai no trânsito uma pessoa buzina e não é para te homenagear. Uma pessoa levanta um dedo e não é um certinho para você. E de repente a alegria vai embora. É contagiante mesmo e é inevitável que os seres humanos são contagiados. A nossa presença causa impacto em outras pessoas. E para nos trazer um pano de fundo, olha o sinal de uma igreja que tem uma fé contagiante. Nós vamos ler e eu quero que você, tenham a sua Bíblia e você pode riscar ela, risque ela. E marque palavras que chamam a tua atenção de uma fé contagiante. Se você está aí com o teu aplicativo no celular, clica ali e vai sublinhando as palavras que chamam a tua atenção. E eu sou tão bondoso que eu já marquei algumas, que é só você copiar e colar. Mas esquece isso, faz o exercício de ver o que chama a tua atenção. Que eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Uma igreja com uma fé contagiante que crescia. E diz assim, Eles... Esse pessoal, essa igreja, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o resultado era... E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha o retrato... Olha a biografia, olha o que nos conta de como era a vida daquela igreja que crescia. Pessoas que se dedicavam, pessoas que se dedicavam a aprender, pessoas que se dedicavam a estar juntos, a ter comunhão, pessoas que se dedicavam a partilhar o pão, pessoas dedicadas à oração. Pessoas que se dedicavam e tinham uma vida repleta de temor. Eles eram reverentes. Pessoas que viam maravilhas no seu meio. E todos que acreditavam faziam um esforço de manter-se unidos. E além disso... Aqueles que tinham necessidades no meio dessas pessoas experimentavam o cuidado. Porque os que tinham não tinham para eles. Eles vendiam seus bens inclusive para cuidar de quem precisava. E olha o que era a prática diária dessas pessoas. E que era uma prática que eles continuavam. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo e partindo pão nas suas casas. Juntos participavam das refeições, um povo que comia junto. E que, que como eles eram? Pessoas alegres e sinceras. E quando eu leio sincera, eu tenho que confessar para você que é um pouco diferente daquela nossa estéia que sincera é só quando a gente é grosseiro com alguém, a gente diz, eu sou sincero mesmo. É a sinceridade, como diz a explicação. Do latim dessa palavra, sem cera, eram honestos, eram abertos, eram vulneráveis, reconheciam que eram falhos. Essas eram as características que a gente via. Pessoas que eram dedicadas a aprender mais, pessoas que eram dedicadas a orar, pessoas que se esforçavam para estar junto, pessoas que se esforçavam para cuidar quem andava com eles. E sabe qual era o resultado? Bum! Senhor acrescentava dia após dia os que ia sendo salvos. A igreja crescia. E quando a gente vai olhando esse relato, se a gente consegue ter um olhar atento, a gente vai pensando, eu queria isso aqui para a minha vida. Eu queria viver isso aqui. E a gente costuma olhar pensando que esse aqui é um alvo e um modelo de gente perfeita, mas não era. Era uma igreja feita de gente. E onde tem gente, a gente não tem perfeição. Por outro lado... Essa fé contagiante também experimentava desde a sua origem uma fé contagiosa para o lado negativo da palavra. Tanto que em Hebreus capítulo 12, versículo 15, vem um alerta que diz assim, Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que, que é a mesma lição para a igreja que via tantos sinais de uma fé contagiante fazendo com que as pessoas crescessem, aprendessem, vivessem saúde, vivessem o amor de Deus, dizendo, olha, por outro lado, tenham cuidado, tem coisa entrando no coração de vocês que vai levar vocês para um outro tipo de contágio e que sem perceber contamina muita gente. Nós somos seres extremamente contagiosos, e contagiantes. E ao mesmo tempo que a gente vê essa esfera grandiosa de uma fé contagiante, que pode fazer com que a gente viva uma vida de amor a Deus, de amor às pessoas, de experimentar essa coisa maravilhosa que é uma igreja crescendo, a gente pode ser um, uma raiz para essa igreja começar a adoecer. Quando eu estava na teologia, na faculdade de teologia, no ano de 2004, nós tínhamos um orgulhoso relato que nós, luteranos, éramos mais de um milhão de luteranos no Brasil, uma das maiores igrejas do Brasil. Quando eu saí da faculdade, a gente já começava a disser, dizer: a nossa igreja não é tão grande, mas nós somos a igreja da palavra. Não importa a quantidade, importa a qualidade e hoje a gente meio que esconde os números porque a igreja mingou e a gente fica lutando contra a maré para que as pessoas experimentem uma fé contagiante e a fé contagiante sabe onde que ela começa? a partir de indivíduos que vivem uma fé diferente mas ao mesmo tempo, sabe aonde vem esse contágio que pode destruir qualquer grupo, qualquer igreja? Quando você começa a ter um olhar que a fé não é contagiante, mas ela é entediante. Tem uma frase que eu achei forte, mas é sensacional, do pastor Josemar Bessa. Que ele diz assim, Se você é uma pessoa fácil de se ofender, e difícil de agradar. Você é um problema para a sua igreja. Ah, meus queridos. Altamente contagioso e perigoso. Uma pessoa que está sempre ofendida. Sempre amargurada. Sempre descontente. Sempre achando um defeito. No culto. Na igreja. Nos pastores. No presbitério. Na recepção. Na liderança. No louvor. No funcionamento. Você é um perigo. Meu querido, essa palavra pode te salvar. Que talvez você está aqui dentro, adoecido e adoecendo. Reclamão, ofendido, amargurado, procurando sempre as falhas dos outros. Sempre dizendo que queria algo diferente. Sendo que a grande lição que nós temos de Atos é de dizer, uma igreja contagiante é aquela na qual você se esforça para aprender. Na qual você ora. Na qual você luta, mas luta com força, porque não é o teu natural querer estar junto. Se manter junto com outras pessoas dessa fé. E aí a gente começa a perceber que uma fé contagiante, ela não começa com o que eu assisto, mas ela começa com quem eu sou. Ela não começa com que eu assisto no domingo. Mas ela começa com quem eu sou todos os dias. A igreja contagiante diz que todos os dias. Seja em casa ou seja dentro de um templo. Eles viviam o amor de Deus. E isso acabava sendo um amor contagioso como o do Pet Adams. Que as outras pessoas vinham dizer: eu quero isso também. Por outro lado. Que triste, que perigoso quando a gente se torna magoado ofendido reclamão eu diria que a gente é um problema para a igreja como diz essa frase mas a gente está trazendo um problema para a nossa vida que pode ser que a gente se enrole tanto nessa história que o nosso fim será trágico a minha biografia não é tão longa mas eu já conheci gente amargurada com a igreja realmente as pessoas definham. É triste ver uma pessoa que quando você vai conversar com ela, a culpa sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Até eu brinquei numa live minha essa semana no Instagram e tem um fato muito curioso no meio do futebol. Eu gosto de futebol, não acompanho muito, mas o Google e o grupo do WhatsApp que tem o Juninho sempre me atualiza das notícias. E nesse grupo tem um fator muito interessante. Quando o nosso time ganha, tem um silêncio. Quando o time perde, sabe o que que aparece no grupo? A culpa é do juiz. A culpa é do juiz. E quando o time que ganhou do nosso vê a gente dizendo que a culpa é do juiz, o que que a gente faz? Mimi, mi, mi, né, Juninho? Assim que você coloca lá, opa, não posso, não posso entregar. Mi, 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 carinha de choro. Ah, reclamão, né? Quanto eu estou ganhando. Mas quando o nosso time perde, o que, é que a gente faz? A culpa é do juiz. E aí o craque do time do Juninho, essa semana, acabou o jogo, foi ser entrevistado, ele disse. A culpa é do juiz. eu disse, falei, segunda! E a tese se confirmou. Mas teve outro fato simbólico. Eu lembro que nas Olimpíadas, o futebol feminino, de fato, era muito desvalorizado, né? Até tudo vira polêmica no Brasil. Foi um assunto que virou polêmica de novo. Futebol feminino agora, e não pelo futebol e nem pelo feminino, mas por ideologias de novo. Mas pensando no campo do futebol, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Na, nas Olimpíadas, terminou o Brasil, perdeu, foi eliminado também. Acabou a esperança do ouro e foram entrevistar a nossa grande jogadora Marta. E a nossa grande jogadora Marta disse assim. A culpa é que no Brasil ninguém apoia o futebol feminino. Essa é a culpa. Ninguém valoriza o futebol feminino. E começou uma longa discussão e o apoio veio. E o apoio veio... E quando acabou o jogo, o Brasil eliminado na primeira fase, sendo a seleção do mundo inteiro que mais recebeu apoio, mais recebeu dinheiro, mais recebeu mídia. Ou seja, o Brasil, a mídia, seja quem for, se esforçou para aquele apoio que a Marta clamou chegar. E quando o Brasil foi eliminado, na primeira fase, eu fui olhar a entrevista da Marta. E sabe o que a Marta disse na entrevista dela? Não sei quem viu. Não era o que o torcedor brasileiro queria, que mudasse a seleção, que botasse jogadoras novas? Está aí, perdemos. Ou seja, a culpa é de vocês, torcedores. Antes vocês não apoiavam, agora vocês apoiaram, mas queria jogador novo. A culpa é de vocês. E aí a pergunta que eu faço para vocês, seja em qualquer um desses exemplos que eu dei, qual a chance de mudança quando a gente acha que a culpa sempre é dos outros? Qual a chance de experimentar uma alegria nova quando a gente realmente acredita que o mundo inteiro conspira contra nós. Cuidado com as sementes de amargura que podem habitar em teu coração. Porque existe algo maravilhoso. Que é viver uma fé contagiante. Uma fé viva. A má notícia que eu disse que eu tinha para trazer para vocês é dessa nossa realidade. Da nossa humanidade que às vezes se prende, se escraviza em mágoa, em reclamação, em afastamento, e não querer viver essa alegria que é a fé que Jesus proporciona. E agora quando a gente olha para aquilo que a gente pode viver nessa fé, quando a gente diz, Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração, eu quero mudar a minha postura, eu quero mudar a minha vida, nós temos de presente o que Jesus fez por nós. E que é um amor contagiante que pode inclusive transformar, uma pessoa que murmura numa pessoa grata. Uma pessoa isolada numa pessoa comunitária. Uma pessoa fria numa pessoa quente. Uma pessoa que vê a fé como entendiante. Uma pessoa que experimenta uma fé contagiante. Paulo, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 12. Quando ele está dizendo do desejo dele de ver aquelas pessoas. Olha o que ele diz. Quando nós nos encontrarmos, eu quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado por sua fé. Olha o que ele diz, quando eu encontrar vocês eu estou numa expectativa que eu sei que o nosso contato vai me trazer de presente, que vocês vão me encorajar e eu vou encorajar vocês. Essa semana eu aconselhei uma pessoa, na verdade eu não aconselhei uma pessoa, eu tinha um trabalho com uma pessoa. E nós estávamos conversando sobre trabalho, só que no intervalo do trabalho surgem alguns assuntos meio aleatórios e a pessoa começa a falar que ela... Tem uma vontade de se firmar em Deus, mas tem dificuldade e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Quando a gente sai dessa conversa, o resultado é que eu estava fortalecido pelo testemunho daquela pessoa. E ela me manda um áudio com a voz rasgada, meio chorando, dizendo: Pastor Rafael, eu não sei como Deus faz essas coisas. Foi só uma conversa de 30 minutos. E Deus fez eu ficar vivo de novo. Eu quero de novo ser um homem de Deus. Eu quero de novo viver com Deus. Eu, a minha resposta quase foi, eu também não sei. Mas eu sei. Uma fé contagiante é uma fé que vai transformando o nosso horizonte. Que vai transformando o jeito que a gente vive a fé. Você pode entrar aqui nesse templo. E se você tem sido uma raiz de amargura. Você sai daqui isolado. Mas quando você entra nesse templo com tanta gente reunida, e você se permite experimentar o que é uma fé contagiante, você sai daqui abraçado. Você sai daqui querendo voltar domingo que vem. Você sai daqui sendo corrido pelos porteiros da igreja, que vai ter que tirar vocês do chazinho, porque tá, hoje é dia dos pais. E o frango está lá assando no forno, não dá para demorar demais no chazinho. Mas a verdade é que nós podemos viver uma fé contagiante, e ela está aqui. Nós temos vivido isso no apóstolo Pedro, eu quero convidar que se você não tem experimentado, experimente. Não é apóstolo Pedro, não é o pastor Rafael, William Daniel. É Jesus Cristo. Que nos permite viver uma fé contagiante. Encontrando com pessoas, se esforçando para manter unidos. Dizendo, eu não quero estar tá fora desse fogo. Eu não quero estar tá fora dessa brasa. E a consequência é que um traz outro. A gente vive um fenômeno nos adolescentes que é muito bonito de ver. Ontem eu vim com o Samuel aí, que está nos visitando para os adolescentes, e a gente estava ali conversando e de repente chega dois adolescentes assim, daí falaram esse aqui vieram pela primeira vez, como é que eles fazem? E daí eu estava conversando com os dois e já fiquei sabendo um, a mãe falou para ele vir, ele já convidou um amigo já veio dois enquanto nós conversávamos com ele, vem o pai diz assim, oi, tudo bom? Essa aqui é minha filha, ela está vindo a primeira vez, onde é que ela vai? Eu disse, ela vai para lá, e ela já foi jogar vôlei lá com a galera e daqui a pouco já passa mais uma com uma pessoa que nunca tinha vindo. Eu comecei a ver: o que, que é isso? Que contágio é esse dessa galera aqui? A fé contagiante que um vai trazendo o outro. Que um vai dizendo para o outro do amor que tem transformado a sua vida. Que um vai fazendo o outro experimentar essa verdade. Essa semana nós vamos começar a nossa 34 edição do curso Alfa. E a gente não divulga mais o Alfa nos cultos, sabe por quê? Porque o alfa, quem faz, convida os seus amigos. E quando a gente vai abrir inscrição, não tem mais vagas. Isso não é para nossa glória, gente. Não pensa que isso é mérito nosso. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando você vive uma fé contagiante, a tua vida se torna um instrumento para outros. E é por isso que eu quero encerrar falando de três frases. Características que esse essa pesquisa revelou de pessoas quando vivem uma fé de uma igreja saudável que cresce, experimentam. E eu queria que você pensasse se na tua vida tem sido assim. A primeira frase é, estou entusiasmado com a minha igreja. Pessoas saudáveis começam a dizer, a igreja faz o meu olho brilhar. Encontrar com o povo de Deus faz o meu olho brilhar. Saber que essa semana tem a reunião de um pequeno grupo na casa do fulano, faz meu olho brilhar. Saber que hoje, eu tenho um café com aquele meu amigo, faz meu olho brilhar. Saber que hoje eu estou na escala da recepção, faz meu olho brilhar. Saber que hoje eu estou cuidando de estacionamento, faz meu olho brilhar. Eu estou entusiasmado com a minha igreja. E uma segunda característica, uma segunda frase, que no mundo inteiro, nessa pesquisa, as pessoas falam. Claro que ele adaptou para uma frase com as palavras dele, que não é exatamente a frase, mas o sentido é. Os momentos de oração são uma experiência inspiradora. É aquelas pessoas que chegam a dizer assim, ah, agora é hora de orar. Ah, agora é hora que eu vou falar com Deus. E ela começa a dizer, o momento que eu oro, é o momento que o meu coração experimenta algo maravilhoso. Eu começo a experimentar que tem um Deus grandioso, que quer se relacionar comigo. E quando eu oro, eu sei com quem eu estou falando. E quando você conhece uma pessoa de oração... Essa pessoa é extremamente contagiante. Quer ver quando tem aquela senhorinha, aquele senhorzinho, que diz: Eu estou orando por você. Só o tom de voz dele parece que já faz a gente sentir o poder da oração. E a terceira frase que ele diz que é a conclusão de uma fé contagiante é: A fé é um encontro real com Jesus Cristo. É impossível você realmente conhecer Jesus. É impossível você dizer, eu realmente conheço Jesus. E teu olho não brilhar por poder viver a experiência de uma fé compartilhada. De uma fé que você leva para os outros. De uma vida de oração, de uma leitura da Bíblia. De uma vida que assim é. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês que isso não é na nossa força. Não é na nossa capacidade, é tudo a ver com Jesus que é real. E se você está procurando uma igreja perfeita, eu tenho uma notícia para dizer: a hora que você entrar nela, acabou a perfeição, porque nós somos seres humanos quando a gente olha para Atos, a gente não estava vendo uma igreja perfeita, a gente tinha gente brigona, a gente tinha gente fofoqueira a gente tinha gente mal-humorada mas a gente tinha gente que dizia, eu sou contagiado porque eu realmente sei quem é Jesus e eu não consigo viver diferente o meu desejo é que hoje, nesse domingo você saia por essas portas contagiado pelo amor de Deus com o desejo de viver esse encontro real com Jesus. Com o desejo de experimentar a alegria de orar. A alegria de aprender mais. A alegria de estar junto com as pessoas. A alegria de ter um olhar atento para as necessidades. A alegria de viver essa alegria da fé. E assim, hoje é dia de você poder fazer da sua vida uma vida contagiante. Se livrando dos contágios que te prejudicam. E diante de Deus, reconhecendo e pedindo, Deus me faz viver essa fé. Faz meu olho brilhar, para que outros também experimentem o que eu vivo.